0: Eu sou o Diego Kill e esse é o Conta Aí, o momento para falar sobre tudo. Falar sobre tudo, mas falar a verdade, né? Até porque hoje a gente está aqui para conversar sobre o tema da nossa campanha, Tá Sabendo, que é fake news e o impacto do que falamos e compartilhamos. E hoje eu estou muito animado, porque hoje meus convidados são a Kelly Godoy, diretora do Jurídico e do Compliance, e o professor Luiz Macedo, do Centro Universitário Belas Artes, e para mim pessoalmente, meu grande professor, orientador e referência. O professor Luiz, da aula de Gestão de Crises, que tem tudo a ver com o assunto. Kelly, Luiz, dá um oi pra galera.
1: Oi, pessoal.
0: Oi, gente, tudo bom? Boa! Bom, agora é com você, Kelly.
1: Bom, primeiro é um prazer estar aqui nesse podcast e poder contribuir aí para falar desse tema e uma honra estar aqui com o professor Luiz também e aprender aqui um pouquinho mais sobre esse assunto que está tão em alta em todas as mídias aí, mas ele também ele está em alta nas empresas, né? Que tem sido uma preocupação aí que tem gerado aí nas grandes corporações, né? E aí, professor, a gente queria a sua contribuição, da sua experiência aí, quando você fala nas suas aulas, né, em relação à sustentabilidade das organizações e como que a gente conecta esse tema de fake news né, sobre isso Enfim, mentiras é algo que sempre existiu na história da humanidade, né e agora fake news é uma coisa, vai, é um nome mais moderno que a gente fala das mentiras, boatos fofocas e etc. E desde quando você percebe que esse termo de fake news, ele se polarizou aí na sociedade e também em relação às empresas?
2: Bom gente, obrigado. Pra mim é um prazer poder contribuir aí com essa discussão sobre fake news. Bom, desde quando... Eu vou começar, na verdade, falando desde quando, né? É a minha percepção como professor, como gestor e tal. Eu acho que, assim, de 2015 em diante, parece que as coisas mudaram muito, assim, no cenário mundial. As coisas já vinham acontecendo, né? Quando as redes sociais se consolidaram, principalmente Facebook, Instagram, agora a gente tem TikTok, Twitter, principalmente o Twitter do ponto de vista das notícias e tal. Uhum. Tô reservando aqui um espaço mais o Twitter. As coisas, eu acho que se tornaram muito mais, eu uso um termo que é mais, talvez nem todo mundo vai entender no começo, mas eu acho isso tudo uma esquizofrenia, né? Assim, a gente tem um excesso de informação. Quando a gente fala em fake news, eu acho que uma das coisas que levou a essa transformação tão rápida e até mesmo a gente a começar a entender o que é fake news é... Primeiro, a gente tem excesso de informação.
0: Uhum.
2: O que, que a gente faz com esse excesso de informação? O que, que é esse excesso de informação, né? Eu quero postar coisas. Antigamente, ninguém era protagonista da sua própria notícia. Hoje, eu, Diego, você, todos nós somos protagonista Eu crio uma notícia nas redes sociais. Eu crio qualquer tipo de notícia nas redes sociais. Tem essa
1: liberdade, sociais. né,
2: hoje? A gente tem liberdade, né? A gente tem simplesmente, ah, eu passei por aqui, tô vendo um negócio legal. Ah, vou tirar uma foto daquilo e tal. Ah, eu tô aqui numa festa, né? Tipo, tá todo mundo curtindo, tô num bar com os amigos, com o pessoal da empresa e tal. Eu vou tirar uma foto e tal. Ok. Ok. Isso é o natural, né? Dentro das redes sociais e tal, a gente tá vivendo a vida, fazendo as coisas. No meio disso tudo, começou a surgir um negócio que é... Pô, eu consigo adulterar essa informação, né? Tipo, não basta eu criar Essa foto só. pode ter
0: outro ângulo, né?
2: É, tipo, essa foto... Eu vou tirar com esse ângulo, vai dizer uma coisa. Ah, não. Se eu aproximar, vai dizer outra. Muito diferente, pô... Isso faz diferença. Isso dá acha...
0: mais like.
2: <risos> e eu acho que uma das coisas que acontece muito, uma das coisas que eu acho que mais chama atenção e a gente não presta atenção no dia a dia é fake news dá dinheiro. Ou seja, fake news acima de ser um questionamento sobre o que é verdade, não verdade, inverdade, tem toda uma questão já, inclusive acadêmica surgindo aí, né, nesses pontos o termo fake news, ele começou a ser utilizado com mais potência e as empresas também começaram a sofrer mais com ele porque tem um monte de gente que atua nas redes sociais e começou a ganhar dinheiro com isso ganhar dinheiro porque aquilo te influencia de alguma maneira, se a gente for olhar para o mercado acionário de capitais, qualquer tipo de ruído, né? A gente tá uhum. falando de comunicação, de informação, qualquer tipo de ruído que dá, faz com que a ação, qualquer tipo de ação de qualquer empresa e tal, a gente vê esses ruídos acontecerem diariamente no Twitter, né? Alguém fala, os mais atuais assim, eles começaram a vir quando grandes empresários começaram a utilizar o Twitter para dar informações sobre algumas coisas. Recentemente, por exemplo, nessa história do Elon Musk, ok, ele queria comprar realmente o Twitter, né? Mas por trás começou surgiu surgir uma série de fake news sobre o próprio Twitter a respeito do que que o Twitter faz se o Twitter não abre as informações se são os robôs que estão participando e tal. Então assim, só para fechar um pouquinho do que eu tô falando eu acho que assim, sempre em quase tudo que a gente faz, você falou em sustentabilidade eu... Em toda a minha trajetória, assim, que eu venho trabalhando com comunicação e sustentabilidade, sempre foi o um, um dia a dia, assim, da minha atuação nas empresas, sustentabilidade chamava a atenção das pessoas, começou a chamar a atenção dos empresários, né, dos colaboradores, das empresas, que as empresas falaram, pô, não tem só problema na questão da sustentabilidade, tem solução, então a gente pode ganhar dinheiro, a gente pode aumentar a performance, né. Se eu tiver um valor intangível que a sociedade percebe, ela vai falar, Pô, eu sou mais ambientalmente correto, eu sou mais sustentável, eu sou mais socialmente justo e tal. As empresas descobriram que em sustentabilidade é possível ganhar dinheiro com alguns atributos. Infelizmente, na sociedade também, nem tudo é bom. Tem um outro lado que as pessoas e outras empresas também descobriram que é possível ganhar dinheiro com mentiras. Uhum. Né? Tipo, com informações que às vezes tem uma meia-verdade, um percentual de verdade, mas que se conecta com as coisas do cotidiano, do dia a dia mas são mentiras é isso que na prática a gente chama de fake News é um ativo intangível não era um ativo antigamente mas hoje é também um atributo intangível que eu posso fazer o que eu quiser com ele né tipo? basta eu ter uma intenção ou não boa ou ruim tal para fazer isso
1: e isso conecta com a minha próxima pergunta, né, porque é uma dicotomia muito grande quando você fala nos exemplos que você trouxe, você tem uma intencionalidade por trás, às vezes até uma questão de má fé mesmo, que a pessoa tem, né, a pessoa ou um grupo de pessoas tem a consciência que aquilo é falso e que pode gerar um impacto negativo, mas você também percebe até às vezes uma certa inocência por parte do público da sociedade em geral, né, que às vezes recebe a notícia e propaga sem essa má-fé, sem ter a consciência da consequência desse intangível, né, que você falou, né. Hoje, assim, o que você percebe mais, assim, essa questão mais da intencionalidade da má-fé com o objetivo de gerar uma monetização por isso, ou essa questão mais da inocência ali, de, de não ter a, a consciência efetiva do dano, né, que isso pode trazer.
2: Bom, quando a gente olha para fake news, para não dizer uma fake news, eu não fiz nenhuma pesquisa, né? obviamente empírica, prática e tal, para tentar entender isso. Mas o meu olhar como professor, como pesquisador e até mesmo como profissional da área de comunicação, hoje eu acho que as pessoas são mais ingênuas. Pelo seguinte, eu, Luiz, quando recebo algum tipo de informação, eu tenho o costume de checar. Eu, eu tenho acesso a um monte de informação, eu posso cruzar dados, fazer informação. Vamos dizer assim, talvez eu tenha um certo discernimento que a população em geral não tem. E sem preconceito nenhum de falar isso, né? Tipo, cada um tem um volume de informação e um critério para olhar o que é notícia. Mas o que se tornou fake news, na verdade, é o seguinte. No dia a dia, por causa das redes sociais, sobretudo, e dos aplicativos de trocas de mensagem eu recebo uma coisa. Se eu não tenho tempo, se eu não tô afim de checar e a maioria das pessoas, eu creio que elas não têm essa condição de checar, elas simplesmente recebe, e replica. Por isso que a gente brinca ainda, né? O tiozão do WhatsApp, o vovô do WhatsApp. É isso que acontece na real, assim, né? No dia a dia é um pouco isso que tá acontecendo. Muitas vezes a gente fala de polarização política, mas isso não é restrito à polarização política. Qualquer tipo de informação, né? Que for uma mentira, uma fake news e tal. Se a pessoa não se ligou para que e a maioria das pessoas eu creio que elas não se ligam para aquilo, ou seja, um contingente talvez de 80% da população, vai replicando aqui por que eu estou dizendo 80%? Porque tem pesquisas nacionais e internacionais que normalmente dizem que das notícias que percorrem as redes sociais, principalmente de aplicativos no mundo todo de 15% a 20% ou de 10% a 20% vai ficar um pouco nessa faixa é útil, e o resto seria inútil do ponto de Vista de ser mentira, né? De ser mentira ou de ser informação emendada com a outra ou um texto criado por alguém que tem um interesse específico. Às vezes tem o interesse de chamar a atenção para algum assunto. Às vezes tem interesse de vender alguma coisa, algum anúncio associado a essa notícia que vai chamar a atenção de alguém. A gente viu ao longo dos últimos anos aí, quando eu falei que de 2015 para cá as coisas evoluíram bastante. Porque quando as redes sociais consolidaram mais, as grandes redes sociais, a consolidação quer dizer monetização, né? Na maioria uhum. das vezes a gente está falando de monetizar uma determinada informação, seja ela qual for. Por quê? Porque quem vai monetizar é alguém que te leva para uma página X, para um perfil X ou para um frases. site X, para que você leia uma informação que às vezes não diz nada, mas junto daquela informação tem vários anúncios, tem várias outras coisas que realmente faz com que você pare ali e fale, não, isso aqui é importante. Mesmo.
1: Sim. E aí entra Assim, a preocupação das empresas também, né, porque tem o crescimento das mídias sociais, o acesso fácil à informação e que isso também é muito bom, né, porque eu acho que leva para um lugar de aprendizagem muito mais acessível para as pessoas, mas também tem os riscos né, por trás disso, que conecta muito com o nosso tema aqui de hoje, né, e como as empresas, né, têm se preparado para atender essa demanda de informações, que nem sempre são verdadeiras, né, até agências de checagem de informação foram criadas, né, nem sabia disso, tava, falei, nossa, isso é muito interessante, né, porque criou um outro mercado, tem o mercado da notícia e tem agora um mercado que checa, se a notícia ela é verdadeira e isso também traz um pouco mais de confiança né para gente né que tá ali lendo essas notícias E aí como você tem visto assim né até nas suas aulas nas suas pesquisas como que as empresas as corporações têm se preparado né a gente vê investimentos de milhões e bilhões de dólares e de reais aí nisso como que você tem visto essa preparação das empresas
2: Eu acho que as empresas ainda estão começando esse processo. Assim como gestão de crise no Brasil. É curioso. A gente imagina que a maioria das empresas estão preparadas para lidar com a crise. Quando a gente olha os dados, é muito diferente disso. As pesquisas que já foram feitas mais recentes no Brasil dizem, em geral, que de 50% a 60% das empresas têm algum tipo de política, mesmo que não seja tão estruturado, para lidar com determinados riscos e com qualquer tipo de crise. Qual que é o problema? Isso é o que elas têm na cabeça, de uma política maior e tal. Mas e no dia a dia? Como é que a gente faz isso? Que tipo de práticas né, a gente implementa? que tipo de táticas, que tipo de operação real a gente faz para lidar com isso. E acho que de todos os riscos que as empresas têm, ainda no topo ainda está cyber-risk, né? tipo, cibersegurança continua sendo muito crítico. Mas, curiosamente, cibersegurança, ela anda meio junto também com esse universo de redes sociais e de notícias fake e tal, por causa dos robôs, dos chatbots, da internet e tal. Quando eu olho para isso hoje, poucas empresas estão realmente debruçadas em cima de criar políticas ou iniciativas que combatam fake news ou que coloquem uma barreira mesmo, um obstáculo ali em relação ao negócio, a imagem, marca e tal. Qual que é a grande dificuldade, na minha opinião? É que as empresas ainda não conhecem tanto fake news. Né? A gente não conhece tanto fake news. O negócio ainda está começando, está engatinhando. Na área acadêmica, normalmente, quando a gente fala que um assunto está consolidado, ele demorou, sei lá, 20, 30 anos. <risos> Tem uma série de pesquisas, uma série de artigos e tal, e outras pesquisas. Eu faço grandes pesquisas mundo afora para tentar entender aquele tema, ou aplico aquilo, faço uma pesquisa mais empírica, ou realmente faço uma pesquisa aplicada e, e testo, né? Tipo, as grandes empresas de pesquisa, por exemplo, quando querem testar algum produto, vão lá e testo. Uhum. As empresas estão testando com fake news, elas estão criando lógicas de gerenciar a crise. De qual tipo, por exemplo? Se você pegar bares e restaurantes, para não dar um exemplo tão sofisticado assim, para realmente falar, olha, é coisa do dia a dia. Bares e restaurantes, eles sofrem com fake news diariamente. Mas qual que é o tipo? Eles tão, as pessoas estão falando mentira sobre tal. Tem várias possibilidades. A primeira mentira é ter um monte de perfil fake de bares e restaurantes no Instagram ou em outras redes sociais, né? Esses perfis, a gente pode chegar lá e clicar, né? Tipo, clicar, eu tô seguindo aquele uhum. restaurante. O que mais acontece é você clicar no perfil fake. Eles te oferecem uma promoção ou pede os seus um voucher, dados né? e um voucher começa a dar tudo errado. Assim, começa a virar fraude, estelionato e assim por diante. Ou seja, estou falando de restaurante, né? De lugares que a gente come no dia a dia. Não precisa nem ser o mais sofisticado. É simplesmente o bar da esquina, a padoca da esquina Sim. e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eles estão começando a própria associação de restaurantes. Tem conversado com o pessoal. Li alguma coisa nesse sentido nos últimos tempos. Tem conversado com os restaurantes para começar a passar informação de como você montar perfis e criar mecanismos de segurança, né, de autenticação e tal, para que você evite os perfis falsos. Além do perfil falso, você tem gente que monta o perfil falso e começa a fazer campanhas falsas mesmo e tal, em nome daquele restaurante. Aí você começa a receber, no dia a dia, uma série de coisas no WhatsApp. As mensagens mais comuns hoje no WhatsApp, por exemplo, ligadas a negócios... Provavelmente cada um de nós que está aqui já recebeu ou recebe diariamente várias... São aquelas assim, de contratação, né? Sou o gerente do Mercado Livre estou criando um projeto e tal... E gostaria que você trabalhasse comigo para ganhar tanto, né? Seis
0: horas de trabalho sem sair de casa...
2: Gente, isso é fake news, né? Na prática... É uma hum. mentira que chega no celular da pessoa, que muitas vezes o profissional tá procurando outro emprego, sei lá, ele clica, começa a trocar informação, daqui a pouco ele, ele já perdeu o acesso ao WhatsApp ou a outra rede social, daqui a pouco ele já perdeu os dados do cartão Então O, o que está rodando isso, óbvio que tem um mecanismo, né, uma organização ou pessoas fazendo isso por trás, cometendo um crime por trás. Na prática, tudo isso tá acontecendo por causa de fake news, que eu tô escrevendo um, texto, um conteúdo que é falso, estou gerando um, uma interação que não existe na prática, né? Para fraudar isso. Imagina as possibilidades de se fazer isso diariamente. E a gente nas empresas, acho que o último ponto é assim que a chave assim, para lidar no dia a dia com gestão de risco é as empresas também estão monitorando muito as notícias falsas, né? Uma coisa é essa realidade de comunicações que não são dessa empresa, que não foram feitas por seus colaboradores chegar às mãos de qualquer cliente. Isso é um risco muito grande, assim, do ponto de vista de negócio. Agora, o outro lado é... Como é que eu lido com informações... Falsas. Tem empresas, conversando inclusive com alunos na universidade... Tem gente que já me deu o exemplo, por exemplo... De trabalhar como estagiário na área de comunicação... E num determinado dia de manhã... Receber lá uma demanda do compliance, do jurídico e tal... Falando, olha... A gente pegou esse tipo de notícia saindo por aí... Que tipo de notícia era? Ah, estão falando que o produto da empresa foi associado... A algum tipo de contaminação, né... Algum Sim. tipo de envenenamento e tal acho que era uma empresa de bebidas na época e tal, envenenamento e não tem nada de, aí vão checar, né, a área de risco pô, será que aconteceu alguma coisa em algum lote, em algum, Sim. como já aconteceu com várias marcas no Brasil de, de um problema de, produção, de né? produção e tal de um problema técnico na produção ou às vezes até mesmo de envenenamento é, intencional e tal mas as empresas recebem dia a dia tem gente que, esses tempos atrás eu chamei um aluna para uma aula para falar sobre casos de clientes, né, de uma agência, ela ela trabalha numa agência ela falou assim, olha, tem clientes hoje que 10%, 15% da demanda de trabalho que ele me passa por semana é rastrear notícias falsas que saem na internet sobre uma determinada marca ou sobre múltiplas marcas, né dependendo do tipo da empresa. Mas assim, notícias desde sabotagens, envenenamento ou que a gente contratou essa pessoa ou o influencer X e tal e a gente não contratou Sim. e não tem nada a ver com aquilo ligação. não tem nenhuma ligação com relação àquilo, a pessoa nunca não... assinou um contrato, sei lá, às vezes a pessoa até participou de um evento, não, a empresa tal contratou aquela para fazer tal influencer para fazer isso ou contratou tal celebridade, isso nunca aconteceu, entendeu? Por quê? Porque alguém criou aquilo e alguém está se aproveitando daquela informação de alguma maneira, né? E tal. Acho que esse tipo de risco é muito comum e a gente está aprendendo a lidar com ele.
1: Estamos num processo, então, né?
2: E é um processo porque, na maioria das vezes, as empresas estão acostumadas a lidar com a verdade, né? No dia a dia...
1: E intangível, né, professor? Porque, às vezes, as grandes organizações, às vezes, atuam de forma mais rápida quando valores expressivos ou materializados ali... A perda é essa. Exato. E quando você fala do intangível, é que, claro, que a gente... Tem muitos exemplos também, como você disse, né? Ai, desce o valor de ação, sobe o valor do de ação.
0: intensível
1: Exato, já aconteceu e vem acontecendo. Mas eu acho que essa questão ainda da materialização do risco, ela é um ponto ainda, sabe, de despertar de fato o interesse de combater de forma mais forte, né? Essa conscientização, levar esse aprendizado primeiro para dentro da empresa, né? Que é um passo que a gente tá fazendo aqui na Sura, né? Sim. Levando esse aprendizado aí para as pessoas, né? E quando os exemplos para que a gente trouxe aqui agora, né, do... Ah, ganhe isso, né, em seis horas de trabalho tal. Eu tava lendo uma pesquisa do IBGC que fala que os, os três temas top de fake news é político, obviamente, né, saúde, que foi o exemplo que você deu também, né, ah, contaminação, né, não sei o quê, e dinheiro fácil.
0: Dinheiro fácil. E a gente também vê os problemas sociais também, né, que é desemprego... Exato. É, saúde muito dificultoso, né.
1: E que aí você usa a fragilidade das pessoas Exato. também, né? As pessoas, puxa, tu, sei lá, tu desempregado, tu passando por uma dificuldade financeira. Recebe uma mensagem como essa, né? Ali na inocência e na necessidade, ela é mais prejudicada ainda, né? De receber e, uma e informação E um dessa. jogo de
0: interesses muito claro. Fica muito marcado esse jogo de interesse que toda empresa, toda indústria tá suscetível que os interesses de negócio sempre estão por trás, né? sempre estão Aquilo
2: presentes. Aquilo que a gente falou no começo, né? de onde que essas coisas surgiram, surge porque tem interesse. Né? Surge porque, de alguma maneira, isso vira dinheiro na mão de algumas pessoas. Né? Qual que é o dilema de lidar com fake news, na minha opinião? A gente está lidando com algo que é intangível. O que, que é uma fake news? É uma crença mental sobre alguma coisa, né? É algo que está no seu inconsciente, dependendo... Antes dela se materializar como notícia falsa, é algo que alguém interpretou de uma outra forma. Vamos pegar uma notícia que sai na Folha de São Paulo... Saiu hoje na Folha de São Paulo, por exemplo. E eu me lembro bem que na época que a pandemia começou, como ninguém tinha informação sobre nada, saúde, como você falou, virou uma área extremamente fértil para é fake evidente, news. Né? Por quê? Eu não preciso falar que todos sabem que quantas fake news a gente recebe por dia ou já recebeu em outros momentos por causa de vacina. Uhum. Até hoje, no momento em que... A maioria da população já tomou tantas doses de vacina e tal. Um dilema, entendeu? Essa crença está na cabeça das pessoas eu posso acreditar numa informação o outro pode acreditar mais, menos só que com certeza um volume expressivo da população expressivo eu não sei qual é tá ouvindo aquilo tá vendo aquela matéria que saiu algo sobre aquela matéria que saiu na Folha de São Paulo que foi deturpado, que foi parar na mão de alguém que por causa de uma intenção como você falou lá atrás eu quero fazer algo com isso né? Tipo, eu não concordo com aquilo que a Folha de São Paulo colocou então eu quero ser contra a Folha de São Paulo para eu ser contra da Folha de São Paulo, eu tenho dois caminhos. Eu tenho que checar a informação da Folha de São Paulo para ver se é crível, né? Para ver se realmente aquela informação faz sentido. Como eu acho que na maioria das vezes as pessoas não têm a garantia dessa checagem ou não vai se esforçar pra fazer essa checagem, ele vai escrever a sua própria história com base naquela informação, né? É. Ele vai deturpar e vai começar a fazer o que a gente chama, vamos dizer, num universo mais de comunicação, que é o, eu começo a interpretar uma notícia e eu começo a transformar aquilo numa fake, né? Que é, na verdade é a notícia falsa profunda, né? Assim, eu, é. eu, um corpo, com, né? Um com corpo, né? Um corpo, com consistência, assim, tal. Um
1: argumento. Um argumento. Que ela vira um verdade. Porque vira verdade, né? Ela é. tem porque... elementos
0: da verdade
2: ali, né? Total. Essa coisa que vocês estão falando de vira verdade é super bacana, porque... Por que que eu falei antes que essa coisa do entendível que tá na mente das pessoas? Hoje o que tá na mente das pessoas... Por que você criou uma espécie de jargão, assim, no popular que é... Se tá no zap, é verdade, né? Assim... <risos> Não é um pouco por aí, né? Aí assim. ah, eu vi, eu vi na internet Eu vi na rede social X Eu vi no Instagram, eu vi no WhatsApp e tal É verdade, o tiozão do WhatsApp O vovô, a vovó do WhatsApp O pessoal, vamos dizer assim Da, da terceira idade, da melhor idade e tal Que tá usando hoje, acessando O celular com qualquer idade Qual que é, eu vejo no dia a dia Assim, minha, minha família mora aqui em São Paulo Mora no Paraná, interior do Paraná Onde as coisas são mais calmas, né? Então o que, é que você faz muitas vezes? Na hora que você tá relaxando lá, ou no dia a dia, tá trocando mensagem de WhatsApp. Sim. E é só trocar mensagem de WhatsApp. É, é, é aquela figura lá, né? Com o um dedinho, mandando as mensagens pra alguém. Eu recebo diariamente num grupo de família, um monte de notícia falsa. Que às vezes até eu me assusto. Vou checar isso aqui pra, <risos> pra ver se é verdade <risos> ou não. E então. aí
1: entra a responsabilidade, né? Você recebendo aquela informação. Já assim, isso... Vou checar se isso é verdade antes de repassar para outra pessoa, para outro colega, né? E essa visão, professor, no ambiente acadêmico, né? Porque... Eu acho que tudo... A base da, das coisas é muito a educação, né? O ensino, o conhecimento... Um conhecimento, obviamente, né? Sólido, confiável... E eu acho que o ambiente, né? Escolar, de faculdade... Enfim, um acadêmico mesmo... Ele tem um papel fundamental, né? Se desde... Vai... Desde criança a gente já vai aprendendo esses conceitos... Valores, princípios... Essa, ter essa educação... Assim, o um mundo... Acho que seria bem diferente, né? E essa visão acadêmica sua, nessa sua experiência do dia a dia com os alunos, você vê um interesse maior e essa importância de abordar questões como essa no ambiente acadêmico.
2: Acho que esse é um aspecto fundamental. Da mesma forma que outras coisas que a gente aprendeu, a gente falava antes de sustentabilidade. Eu vim a trabalhar com sustentabilidade porque eu aprendi na universidade que tinha um tema lá atrás que se chamava responsabilidade social. Uhum. Naquela época o termo sustentabilidade não existia e alguém me ensinou, né? Na universidade alguém falou sobre aquilo e eu tive interesse e depois comecei a trabalhar e dentro da área de comunicação fui trabalhar com aquilo. Fake news, eu acho que está passando por um momento, eu vejo como professora, assim, já tem alunos querendo fazer TCCs ou já fazendo TCC sobre fake news. Uhum. Tem alunos que fazem trabalhos dentro da disciplina mostrando grandes exemplos de fake news, né, e tal. Muitos desses casos, inclusive, que eu tô trazendo aqui é muito mais de casos que a gente troca em sala de aula, né. Mas eu acho que o nosso papel, na verdade, é assim... Principalmente dessas gerações que já nasceram dentro do universo digital, que são nativos digitais. Nosso papel como professor é de despertar a consciência deles para realmente checar as informações. Né? E como checa as informações? Para eu checar uma informação como pessoa, preciso conhecer. Eu preciso ler, eu preciso me aprofundar, eu preciso interpretar, eu preciso... Talvez hoje é engraçado isso, ao longo do tempo as profissões em torno da comunicação cresceram muito. Mas eu acho que hoje vale um valor fundamental para uma profissão de comunicação que é qual que é o lema do jornalista ou o grande compromisso social do jornalismo? É, você tem que entregar uma notícia. E como que você faz para entregar essa notícia? Por via de regra, você tem que checar todas as fontes. Né? Um jornalista não pode dar só a visão da Kelly ou a visão do Diego a respeito do assunto e tal. Ele tem que dar ou as duas versões, ou as duas visões, ou buscar outros elementos uhum. dados e pesquisas sobretudo para aprofundar eu acho que isso hoje se aplica a todas as áreas, todas as profissões. Por quê? Se eu sou um advogado, se eu recebo uma informação X e tal, mesmo que eu tenha mais conhecimento de algum assunto ali, hoje talvez eu não tenha tanta certeza se aquilo me assusta um pouco. Pera peraí, tem algum problema aqui. <risos> eu preciso checar, eu preciso trocar informações com as pessoas do ponto de vista da universidade da relação, da, da formação eu acho que hoje todo mundo vai precisar dentro, até mesmo como disciplina, ter alguma disciplina que fale sobre comunicação desinformação, o que que é fake news e tal, então eu tô lá dentro da área da saúde, lá na medicina da USP, lá Unifesp pô, eu preciso tratar de informação científica por exemplo, tem disciplinas de ética normalmente dentro da maioria dos é cursos problema? e tal, que precisa trazer não só a ética de você como médico, você não distribuir informação falsa ou não criar um factóide ali e tal que gera alguma coisa, mas como profissional de qualquer área eu preciso ter dentro das disciplinas de ética algo que diga em algum momento, falar como lidar com a informação de agora em diante, né? De, não é no século XXI, é da segunda década do século XXI adiante. Como que a gente faz isso? Como que a gente checa isso? Você falou um pouco antes, Kelly, que virou um um negócio, hoje tem várias empresas, inclusive startups e tal, que trabalham com checagem de notícia.
1: Uhum.
2: Ou seja, elas prestam serviço para as grandes editorias de jornais, de revistas e de outros segmentos. Hoje tem muita gente, por exemplo, dessas empresas, prestando consultoria e assessoria para o TSE, agora, antes das eleições né, de 2022. Por uhum. quê? Porque tem valor nesse tipo de análise, a checagem da notícia hoje é um tipo de negócio tanto quanto a fake news é para alguns grupos específicos e tal. Porque se sabe que se ganha dinheiro de um lado, então eu vou criar um outro negócio de outro para tentar combater essa situação. Mas assim, uma das coisas, inclusive se aluno me chamasse a atenção assim na faculdade, eu falei, eu quero fazer um trabalho sobre fake news. Eu falaria, pô, a gente pode pensar então em criar critérios de checagem para fake news, né? Já existem alguns critérios, mas a gente pode elevar esses critérios. A gente pode ajudar, a criar talvez critérios para que sejam aplicados em todas as empresas, em todos os negócios, não só em redações né de grandes jornais, de televisão e tal, na mídia digital. Eu acho que é assim, mas por trás disso tudo tem uma questão que é eu preciso passar para os alunos ou preciso discutir. E aí as empresas, nesse ponto, elas nos ajudam muito normalmente, porque quando a gente chama profissionais para conversar com os alunos, não tem um hoje que não vem falar sobre fake news, sobre cancelamento. Porque um outro lado das fake news do ponto de vista de gestão de crise na relação do dia a dia com as empresas é, normalmente, notícias falsas, também um outro reflexo dela para a vida das pessoas ou para a vida das empresas, para a marca das empresas né? É, cancelamento. Por conta de uma fake news, eu já vi muitos influencers cancelados, muitas celebridades canceladas, muitos políticos cancelados e muitos executivos cancelados e tal. O que que virou fake news no universo também dos executivos? Teve casos associados a fake news que a gente não olha como fake news, mas que para mim é pior ainda é uma fake news mais brutal ainda, que são os grandes executivos aí, ou políticos de vez em quando, que colocam algo lá no LinkedIn, no seu LinkedIn ou no seu currículo, lá uhum. para ser, con... ah, eu vou ser contratado pelo governo, né? Vou virar um ministro, vou virar um secretário. Eu dou aquela inflada. O que que aconteceu? Essa fake news no começo passava lá atrás, aquela mentirinha que a gente contava no currículo, ah, o inglês é assim é. o espanhol é assado ou eu fiz lá um <risos> intercâmbio X mais um de dois dias em vez de 16 dezesseis meses Dei uma passada, a sociedade começou a checar essa informação né? a gente já teve casos hoje de secretários, de ministros de executivos perderem grandes cargos ou serem demitidos por conta desse tipo de informação irreal, né eu diria mais surreal às vezes eu acho que o que eu acrescentaria aí é: qual que é a nossa responsabilidade como pessoas, né? Qual que é a nossa responsabilidade do ponto de vista das organizações, a responsabilidade civil, criminal? Hoje eu acho que é um dilema que a gente tem grande, a gente está falando aqui num podcast, né? Hoje quase todo mundo tem seu veículo de comunicação, quase todas as empresas têm seus próprios veículos de comunicação. Será que a gente está discutindo internamente sobre a responsabilidade? Né? Tipo, da mesma forma que você me perguntou dos alunos, como é que faz com os alunos? A gente precisa discutir, ser crítico quanto à responsabilidade. Qual que é a responsabilidade da notícia de WhatsApp que eu passo para meu amigo uhum. no dia a dia? Qual que é a responsabilidade que eu tenho sobre a comunicação que eu faço para os meus funcionários sobre algum assunto que é mais sensível? Qual que é a responsabilidade da organização sobre isso? Quando a gente olha o universo de podcasts, de comunicação hoje das empresas e algumas marcas investindo, outras marcas criando conteúdo como vocês, acho que vocês trouxeram inclusive a responsabilidade de vocês aqui, que é discutir o tema, né? é discutir. Eu acho que se a gente debater, se a gente botar opinião, funciona.
1: Bom, professora, e fazendo uma outra conexão aí com tudo isso que você nos ensinou agora, falando de responsabilidade, de ética, tá muito ligado aos princípios, né? Aos nossos princípios da Sura, a gente fala muito sobre isso, que um dos nossos princípios lá é a responsabilidade, né? E a responsabilidade a gente não pode encarar como uma coisa muito etérea e, que, e a empresa tem esse princípio. Afinal de contas, a empresa é um conjunto de CPFs. É um conjunto de pessoas que estão ali, né? Somos nós, fazemos a empresa que trabalhamos, né? E ter esse princípio muito forte, ele é essencial para sustentabilidade, responsabilidade social, para conduta ética, né? E quando cada um de nós recebemos, né, uma informação ou um boato, a famosa rádio corredor, né? Qual é o nosso papel individual? Né? porque quando a gente fala de princípio, ah, a Sura tem como um dos princípios, mas não é somente sobre o que se tem, mas sobre o que se é, né? como nós somos como indivíduo, e isso a gente atrair para nós essa responsabilidade de viver esses princípios no dia a dia. E, assim, os efeitos que isso pode ocasionar, né? Porque aqui a gente, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre gestão de crise, que é uma das especialidades sua, mas as consequências que isso pode trazer no indivíduo emocionalmente também, né? Porque quando ocorre algum boato, por exemplo, ah, sobre algo que pode ter acontecido com a empresa ou com algum colega que tá ali na empresa, né? Relacionado à intimidade dele, por exemplo. Eu recebo aquela informação, o que, que eu faço com ela? Né? Então, esse papel da gente desempenhar né? essa responsabilidade do que a gente faz com a informação e o que a gente pode gerar no outro, isso é muito forte, né?
2: Eu acredito, assim, pegando esse seu gancho aí da responsabilidade do que pode gerar no outro, eu penso até mesmo na questão assim da responsabilidade muitas vezes do negócio, das empresas ou dos gestores, né? É pela saúde mental do outro que está recebendo aquela informação, por exemplo. Você imagina, né? Eu vou dar um, um exemplo hipotético aqui, mas que eu já vi em várias outras empresas. Uma coisa que sempre gerou ansiedade nas empresas é fusão, né? Uma empresa compra Sim. outra ou tá se fundindo com a outra ali, se fazendo uma joint venture pra continuar o negócio, pra ficar maior, pra crescer e tal. Sim. Qual que é a primeira sensação, né? O primeiro sentimento de quem tá nisso tudo? Putz, será que eu vou ser demitido? Uhum. É esse o medo. Tradicionalmente, ela já não pensa na parte positiva, né? Tipo, ela, eu fico com medo. Então, imagina se é o caso, né? Tipo, no caso de uma empresa estar tá passando por isso e começa. Um boato interno... Às vezes simplesmente o boato... Aquele buchicho... Aquele ruído lá... Aquela coisa de corredor... Da fofoca... Falando... por Mas a gente já ouviu falar aí... E é igual quando a gente era criança... brincava de telefone sem fio... Botava um copinho aqui... Um barbante e tal... E um falava uma coisa... O outro já ouvia outra... Completamente diferente... Quem soltou aquela informação é responsável por compartilhar. Então, por exemplo, a empresa realmente está fazendo uma fusão, ok. Mas ela não soltou mais nada dessa informação, às vezes, né? Tipo, a empresa simplesmente disse... Nós vamos fazer uma fusão, estamos iniciando o processo. Se você não associar novas comunicações, não abrir essa informação de forma transparente, isso vem com o tempo, com o planejamento que a empresa está fazendo, e surgir algum tipo de boato, de fofoca e que vira uma fake news mais estruturada, mas é no boca a boca ali uhum. normalmente como é que faz para identificar quem fez, né? Tipo, como é que você ensina, a gente tava falando de ambiente acadêmico, como é que no ambiente empresarial também a gente, o que que será que desperta no outro senso de responsabilidade? Putz, eu não posso fazer isso. Eu acho que normalmente nas empresas o que desperta o senso de responsabilidade é compliance. É, é jurídico e compliance, né? Que até às vezes é aquela coisa, eu não, não tô deturpando sua área, não me critique por isso, Kelly. Mas é assim, aquela coisa, né? O jurídico é muito rígido, né? Muitas vezes tem assim, é ah, o jurídico o compliance é rígido e tal. É óbvio que precisa ser rígido, porque a empresa precisa seguir algumas regras. Eu acho que a fake news, na verdade, ela se associa muito com as empresas nessa hora assim. Porque quando a fake news está na sociedade, é um negócio difuso, né? É do direito difuso, ninguém sabe de quem é dono daquilo. Talvez, no geral, você não está fazendo tanto mal, se for uma coisa pequena, sem assim, uma brincadeira, às vezes e tal. Não deveria, mas às vezes simplesmente... Ah, estou trocando a informação, virou uma fake news, mas aquilo morreu, aquilo acabou e tal. No ambiente empresarial é diferente. No ambiente empresarial, eu tenho regras. Eu tenho lá, a empresa é de companhia aberta, eu tenho CVM, Comissão de Valores Imobiliários, ela vem aqui, bate na porta e fala ó, essa informação que você soltou ali, você não podia soltar de jeito nenhum. Quem que é o responsável e tal? E é, o responsável é o CEO, é o diretor, é a diretora ah, beleza, mas como que a gente cria fórmulas, né? Assim, se, se pensar em alguns passos de como fazer isso no dia a dia, como criar senso de responsabilidade. Eu acho que a gente tem que fazer exercícios, assim, né? Tipo assim, sei lá, em eventos, em atividades internas. Capacitar mesmo, treinar muito as Sim. pessoas sobre isso. Falou assim, ó. Tá vendo isso aqui que a gente... Já participei de um outro treinamento que tinha exemplos de fake news... E muitas vezes me chamava a atenção. Tá vendo aquela brincadeirinha que você faz com um amigo no WhatsApp... Ou com uma amiga no WhatsApp uhum. trocando essa informação... Ou jogando meme? Você sabia que ao fazer isso na sociedade, aí entre amigos... OK, entre vocês dá para fazer, mas é errado, entendeu? Você não deveria fazer porque você tá expondo às vezes a vida, às vezes é uma foto da intimidade de outra pessoa, Exato. que já é muito errado quando a gente fala em redes sociais, já tem uma responsabilidade civil, criminal e tal a respeito disso. Tem que passar isso para as pessoas, né? Porque uma das coisas que eu acho que tá muito é muito as pessoas não enxergam, mas é muito real nas fake news é, a gente precisa aprender que aquela notícia falsa que está circulando na sociedade, alguém precisa se responsabilizar por ela. É difícil achar o dono, quem criou, quem começou? Muitas vezes sim, porque às vezes é criado num próprio ambiente digital de robôs que replicou aquilo, mas sempre tem um dono que pensou aquilo na cabeça e soltou aquilo com algum interesse. Agora, no ambiente das empresas, que tipo de regra a gente vai criar? Vai criar um código específico só para lidar com fake news, né já, já, normalmente já existe código de conduta, códigos de sim. ética e tal, Essa tem uma dúvida minha, na verdade, assim, né? Tipo, as empresas têm pensado mais sobre códigos de ética também trazendo questões de fake news? Será que o dia-a-dia -dia do jurídico já tem sido assim? Sim,
1: <risos> a gente tem o nosso código de conduta, código de ética, diretrizes, né? E o que a gente tem feito realmente é um, trazer um, uma cultura ética. Pra dentro do ambiente organizacional para que a gente crie um ecossistema de governança e de conformidade né na companhia como um todo para que a conduta ética ela seja natural a gente fala né ser ético é, é ser natural né no dia a dia nós atuarmos com responsabilidade e com uma conduta a gente costuma brincar no dia a dia né que essa é assim, ah, mas o que que é uma conduta ética né quando você faz alguma coisa que você por exemplo teria que esconder do seu pai da sua mãe da sua avó, aí você fala assim, cara, por que que eu tenho que esconder isso? Aí assim você começa a se auto-questionar. Então isso que eu tô fazendo, ele é certo? Sabe? Porque eu acho que é um, um primeiro exercício. A partir do momento que eu não consigo falar com alguém sobre uma conduta, já é uma premissa que alguma coisa tá errada. Né? E aí, o cuidado que a gente tem que ter também, que a gente tem falado até agora mais de boatos, de, de fake news, de notícias falsas, mas a nossa responsabilidade também como notícias que são verdadeiras e que diz respeito à vida de outras pessoas, né? Quando a gente fala de confidencialidade também, né? E isso também está sendo muito abordado também no próprio judiciário, né? Em relação à confidencialidade e à descrição que as pessoas têm que ter quando toma conhecimento que algo aconteceu na vida de uma outra pessoa, né? Por exemplo, lá, é, teve um caso no judiciário que uma moça foi violentada e uma outra pessoa da empresa ficou sabendo disso. Isso é verdade ou é mentira? foi verdade, desceu aí o que aquela outra pessoa fez? Foi lá e falou pra outra, e que a outra falou pra outra, e que a outra falou pra outra, e assim, uma verdade que diz respeito à vida íntima de uma pessoa, começa a correr dentro da organização, e o impacto que isso trouxe na saúde emocional daquela vítima, que ela já tava, por si só, já tava, né, sendo já vítima da violência ali, e acabou sendo propagado de uma forma que, irresponsável, porque se eu tomo conhecimento que aconteceu alguma coisa com você, o que eu faço com essa informação, né, tem que ser responsável, maturidade, né? maturidade um senso de responsabilidade que aí conecta com conduta entendeu, pensar mais no outro né? no indivíduo, qual é o custo desse silêncio, entendeu, ele é muito grande para outra pessoa
0: e aí já conecta com outro princípio que é o respeito é você também respeitar o outro como ele é e respeitar os limites né, e o espaço de cada um. Só para completar
2: isso que você está falando de respeito e responsabilidade, eu acho que é uma coisa fundamental que a gente não para para pensar muitas vezes. E a gente só para quando a gente olha com mais calma, modera, interpreta e tal. É Hoje em dia, principalmente nesse universo que a gente vive nas redes sociais, a responsabilidade e o respeito precisam andar juntos. Por quê? Porque tem uma série de discussões hoje sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o seguinte, você pode falar tudo o que você quiser, só que você tem que arcar com as responsabilidades daquilo que sai dos limites do direito e começa a desrespeitar as outras pessoas. Outra. Né? Então, assim, por que, que as empresas e a gente como pessoas têm implicações legais quando a gente fala coisas, né? quando a gente solta uma notícia, quando a gente expõe uma opinião que às vezes pode ser falsa, pode ser verdadeira, pode ser deturpada e tal. Eu quero mostrar a minha opinião, eu quero influenciar alguma coisa, seja aqui numa conversa, seja numa reunião, seja numa, numa negociação. Só que assim, tudo vai até o limite do respeito humano e tal, o resto é com a justiça, não sou eu Luiz, não é o Diego, não é aquele que vai resolver, é outra instância que vai resolver. Você tem o direito de falar o que você quiser, mas você não tem o direito de falar, de passar informações falsas, de comprometer e colocar em risco as pessoas, seja em qualquer circunstância, em qualquer tipo de ambiente, por meio de notícias falsas. Fake news, assim como qualquer outra coisa, o limite é esse, né? O limite é esse. Infelizmente, nas redes sociais, hoje parece que tudo acontece e não pode, né? Nas redes sociais pode. Eu tô lá escondido atrás da minha, do meu perfil, ou dos nicknames, ou de um robô que uma empresa opera e tal. Então, essa é uma questão delicada, mas eu acho que as pessoas têm que olhar para isso. Eu preciso me colocar no lugar do quando eu exponho uma foto de amigos, é muito comum no universo masculino, sobretudo você expor fotos de mulheres no WhatsApp, né? Tipo assim quantos amigos e homens de todas as idades, coisas não tem grupos e tal, onde ficam trocando e tal. Em geral, quando são fotos que foram replicadas e tal, e estão na mídia, de revistas, muitas vezes revistas masculinas e tal, ou de sites, ok. Mas quantos homens já não receberam fotos de outras mulheres conhecidas ou não, ou até mesmo de namoradas que teve relacionamento e repassou e tal no universo que a gente vive. É aí o limite da responsabilidade, né? Você não pode soltar essa informação.
1: E sobre isso, eu tenho até uma recomendação aqui, que tem no Netflix, uma série chamada Intimidade, que fala muito sobre exatamente seu exemplo. Agora, eu recomendo muito para que vocês assistam, porque retrata é, muito essa questão da propagação, da intimidade do outro e as consequências que isso gera, sabe? Foi um, uma série incrível, assim, que eu assisti. É bem curtinha, acho que tem oito episódios e ensina muito pra gente, sabe? É que legal, ensina muito. Tá? Essa
2: eu não conhecia, fica, mas fica, fica a dica, dica.
1: aí. <risos> Os nossos ouvintes. Bom, e aqui pra gente chegar numa conclusão desse nosso bate-papo aqui, que foi muito bom, né? E assim, a, a nossa conversa que a gente teve hoje, assim, o ser humano é um só né, ele uma pessoa em casa, na empresa, é muito difícil você dividir, ah, é a Kelly no trabalho o Diego em casa nós somos um só, a nossa emocionalidade é uma só, né, e aí na vida pessoal, né, professor e nós somos bombardeados né com essas informações sejam elas falsas ou verdadeiras né e que dicas e que considerações finais que o senhor poderia fazer para gente que possa nos ajudar aí nessa jornada né para identificar a fake News né e enfim as suas considerações finais aí para nos premiar aí com mais <risos> ensinamentos <risos>
2: bom Primeiro, assim, agradeço muito. Acho que esse tipo de discussão tinha que ter não em várias empresas e tinha que ter na vida das pessoas. Entre famílias seria bom ter essa discussão, porque eu acho que o grande desafio da gente lidar com fake news hoje é que, voltando um pouco daquele meu argumento, fake news, ela nasce num negócio que está na cabeça da pessoa, uma coisa que a pessoa quer fazer por intencionalidade ou simplesmente por engano, né? Por engano, eu não sei sobre aquilo e estou simplesmente repassando. Então, nesses dois pontos, eu acho que, assim longe de querer criar regras assim e tal, mas eu acho que assim, os dois conselhos que eu daria para esse tipo de coisa, para evitar as fake news no dia a dia, né, no nosso dia a dia é se você não sabe sobre aquilo... Se você recebeu uma informação... E aquela informação... Sobretudo se ela for sensível de alguma forma... Se é uma imagem de alguém da sua família... De uma criança sobretudo... De uma mulher e tal... Não replique... Às vezes não é uma informação... Às vezes é difamação... É mentira mesmo... né? Assim É um ataque... Fake news está muito associado com ataques gratuitos... Às vezes de haters... né? De, de gente uhum. que simplesmente quer criar aquela informação... Gente que pode ser... Você, alguém da sua família vizinho, vizinha e tal, né? Eu acho que assim, esse primeiro conselho é chamar a atenção das pessoas para que news não é negócio, o que tá por aí, ela tá voando, né? Tipo a notícia tá passando não. e voando, eu pego, faço o que eu quiser com ela. Ali, naquela notícia que a gente recebe via internet e as redes sociais, tem, como você falou antes, que tem emoção, tem sentimento, tem sensibilidade de vários assuntos, às vezes assuntos sensíveis pros negócios, mas sobretudo para nossa vida. Isso Gera ansiedade, gera estresse, gera alegria. Às vezes, quando, quando eu recebo um meme e aquilo não faz mal pra ninguém, é uma brincadeira que não fere, né? Tipo, me faltou a palavra, não fere o respeito, a dignidade da pessoa e tal. Eu tô trocando meme de bichinho, né? Tô trocando coisa lá, futebol. ninguém, né? Futebol, eu não tô atacando ninguém, eu não tô difamando ninguém, eu não tô expondo ninguém, que eu acho que é uma das coisas graves que acontece muito muitas vezes, só é expor expor o corpo, expor a intimidade e tal, isso é muito crítico assim, então assim, é o um conselho que eu dou sempre pra minha família no grupo de WhatsApp e eu vou dar um exemplo muito claro para isso aqui, eu certo dia acho que foi ano passado, ano retrasado eu recebi num dos grupos da minha família de manhã as fotos de alguém assassinado, era aquela situação que ficou famosa no Brasil do tal do Lázaro, o rapaz lá de ah, Goiânia que sim. tava uhum. escondido e tal não bastasse toda aquela situação e tal, os grupos de WhatsApp começaram a mandar. Aquele junto vinha um monte de informação. Não era só a notícia do rapaz morto e tal. Aquilo me chocou a tal ponto assim, de gerar um estresse de ver aquela situação. Eu realmente, não é esse tipo de coisa que eu compartilho, entendeu? Assim, de me deparar com esse estresse e de falar só para as pessoas. Falar, olha, eu tô saindo do grupo porque eu não compartilho com esse tipo de coisa. Vocês não estão só mostrando uma coisa noticiosa. Aqui vai muito além, né? Tipo assim, é uma informação que eu não quis que eu não pedi. Vocês estão expondo um rapaz que já sofreu as suas consequências, independente do que ele deve ter feito e tal. Isso eu não quero de jeito nenhum, porque isso acontece com crianças, isso acontece com um jogadores de futebol, gente famosa, celebridade e tal. Hoje a, a gente não tem sossego, né, com relação Sim. à exposição. Então assim, não repasse esse tipo de informação, porque não é só a foto, junto com a foto, esse cara trabalhava para não sei quem, não sei que. As informações eram todas falsas ali, tá minimamente dava para checar com as notícias que estavam saindo. Eu acho que o segundo ponto que é muito mais assim é pense, reflita o que que você quer fazer com essa informação que você está recebendo. Seja você lendo um jornal, eu acho que uma das coisas graves que está acontecendo hoje e é reflexo da nossa sociedade é saiu de novo uma pesquisa alguns dias atrás falando que a gente está cansado de ver notícias, né? O brasileiro uhum. sobretudo está cansado de ver as notícias porque por causa do desgaste da pandemia sobre Sobretudo, a gente viu muita coisa e tal, tem muita polarização. Então, assim, o que a gente faz com esse desgaste? Tem dois caminhos para a gente seguir. Um é esse. Se a notícia for falsa, não replica, não passa para frente, né? Se você achar que aquilo realmente não é verídico coisa, não replica, não discute ou, ou conversa com alguém para tentar se informar. Agora, o outro ponto é, acredite nas notícias, né? Naquilo que você vê na mídia de qualidade, continue acreditando, não perca fé nas notícias de qualidade. Sabe por quê? Porque se a gente perder a fé nesses veículos, se eu perder a fé, por exemplo, numa empresa que é seguradora, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, eu não vou mais poder ter carro, eu não posso mais ter plano de saúde, não posso mais hum. ter a garantia estendida, às vezes, de um produto que eu comprei, não uma coisa. Agora, assim, se eu não tiver fé naquelas notícias, fé no sentido de olha aquela notícia, se algo chamou a atenção e você não gostou, procure outras, procure outra emissora, procure outro jornal, procure outra rede social para se informar.
0: Você tem que acreditar, em, tem que ter alguma fonte, né? Agora, é. Você
2: precisa ter fonte, você precisa checar. E, às vezes, o checar é fala com o pai, fala com a mãe, fala com o Irmão, fala com o vizinho, né, meu? Com o amigo que você tá trocando. Fale ali. com o
1: líder dessa empresa. É isso.
2: É isso. Fale com seus colegas de trabalho, né, sobre isso. Discuta ali aquilo que você recebeu. Porque senão o risco é seu. A responsabilidade é sua. E ele vai até o ponto
0: que você consegue arcar com aquilo. Ou que
2: você consegue se segurar as pontas
0: com aquilo. E aí eu queria aproveitar também para falar sobre os nossos canais de escuta, os nossos canais de comunicação. Ficou sabendo de alguma coisa? Tá sabendo de alguma coisa? Você pode procurar o nossa equipe de talento humano, pode procurar a Kelly, né, Kelly.
1: Sim. A gente, a, linha ética a gente tem um canal
0: né? de ética. Isso. A gente tem a Pulse também que você consegue fazer comentários. São todos canais muito confiáveis. A gente tá à disposição para checar qualquer coisa que ficar sabendo, qualquer boato, certo? E gente, queria agora encerrar esse papo, né? Não sei se é um podcast, se é uma aula. É. <risos> Deu pra matar a saudade das minhas aulas aqui com o professor e aprender muita coisa, né? Sim. Então, eu queria agradecer muito a participação da Kelly Foi por um estar aqui com a mim. gente. Também queria agradecer ao professor Luiz também, que teve a disponibilidade de estar aqui com a gente, bateu esse papo. Obrigado. Diego. E agora eu queria dar espaço pra vocês darem um tchau pra galera também.
1: Ah, enfim, foi muito bom participar desse bate-papo, uma honra aqui dividir aqui espaço com o professor Luiz e é um tema que, nossa, dá pra gente ficar conversando horas sobre ele, porque ele tem muitos desdobramentos, né, e eu acho que aqui é só um pouco, né, do de conteúdo que a gente pode trazer sobre o tema e, como o Diego falou, né, enfim, a gente tô lá como a responsável por compliance da empresa, então tem a gente ali como um canal de confiança também para dividir com a gente qualquer tema né, relacionado à conduta, relacionado à ética. Nós temos os canais oficiais também, mas a gente também está ali também à disposição de todo mundo e que queira conversar, compartilhar, enfim. Nós somos uma empresa que estamos sempre em movimento, né, Diego? Como a gente diz, e queremos fazer cada vez mais um ambiente, né? Ter um ecossistema de governança e de conformidade cada vez mais sólido e para isso a gente precisa... Das pessoas, né? O ambiente, a organização são feitas de pessoas e para isso a gente conta com cada um. E é isso, quero fechar, enfim, agradecendo mais uma vez a oportunidade e o espaço. E é isso, obrigada. Tchau, pessoal.
2: Bom, queria agradecer a Kelly, ao Diego, principalmente pelo convite para discutir um tema que é de interesse público, né? Assim, acho que um dos papéis de quem é da área de comunicação é discutir temas de interesse público. É a pena que hoje em vez da gente discutir, a gente replica a informação <risos> ou as pessoas replicam a informação que não deveria. Mas é, muito obrigado, é super bacana. Eu gosto muito dessa troca porque eu acho que assim, quando as empresas estão pensando nisso e fazendo algo sobre isso, melhorando suas políticas, assim, cada empresa está no estágio né? lida com essas coisas de uma forma mas fake news hoje é um negócio que interessa a vida das pessoas então assim cada vez que quem ouvir esse podcast aqui cada vez que você pensar em fake news pensa em como essa fake news afeta né tipo alguém da sua família afeta você no dia a dia ou afeta os seus interesses pessoais de alguma forma é, fake news é sobre isso assim queria me colocar à disposição agradeço muito aí a oportunidade se vocês quiserem saber mais sobre isso me procurem na Belas Artes, me procurem onde eu estiver por aí nas redes sociais também, para que eu possa conversar mais com vocês sobre isso. Obrigado mesmo pela oportunidade um abração pra vocês.
0: Bom esse foi o Contaí e eu queria finalizar com uma pergunta e aí pessoal, vocês estão sabendo? Foi dado, o HIT está feito: equidade, transparência, responsabilidade e respeito.